0: Привет! Вы слушаете подкаст «Уютная терапия». Меня зовут Александра Кривонос, и я психотерапевт-психосоматолог. В этом сезоне мы разбираем главные мифы о психосоматике. Этот звучный термин становится все популярнее. Некоторые из нас склонны объяснять им буквально все – от головной боли до серьезных заболеваний. Давайте вместе разберемся, где миф, а где правда. Этот выпуск особенный, в нем я вам расскажу о своем эксперименте. Если бы я была обычным человеком и захотела прочесть книги о психосоматике, я бы пошла в Google и ввела запрос «Книги о психосоматике». Мне бы Google вы выдал несколько результатов, и я бы выбрала, например, портал «психосоматика.ком». Я кликнула на него. И первая книга, которая лежит на этом портале, книга «Турбосуслик» Дмитрия Леушкина. В аннотации написано, что это нашумевшая книга о самопознании. Я же о ней слышу первый раз. И полное название книги «Турбосуслик. Как прекратить трахать себе мозг и начать жить». Название цепляющее. Сразу же хочется да, прочесть ее, наверное. Но вот мой социальный эксперимент в том, чтобы прочесть эту книгу, рассказать вам о ней, рассказать, насколько техники, практики, то, что пишет автор, связано с психосоматикой. И чтобы мой эксперимент был максимально честен, я попросила книжного блогера тоже прочесть эту книгу и дать свою экспертную оценку, как книжного блогера. Насколько ей понравилась эта книга, но об этом вы услышите чуть-чуть попозже. Ну что, давайте начнем. Что мы знаем об авторе? И ничего практически. Я потратила большое количество времени на то, чтобы отыскать его следы в интернете, но не нашла. Возможно, это его псевдоним. Google мне выдает очень много сайтов с его книгами, но на его личной странице или на сайт доступа нету. Я не нашла его. Что пишет автор о себе в книге? Он пишет, что его зовут Дмитрий, и он живет в данное время в Питере. Он женат, очень счастлива. И он обычный человек, но практически с улицы. Не психолог, Бог миловал. Не психиатр, университетов не кончал. У меня даже нет высшего образования. Просто однажды я понял, что я должен починить свои мозги, потому что дальше так жить было нереально. Дорога шла под откос, и направление ее было вполне однозначным. В сторону полной задницы. Я хочу также сразу вам рассказать, что книга написана в манере очень жесткого языка. Там, где автор с вами на «вы», там, где автор очень много употребляет ненормативной лексики. И он объясняет такую, такой язык тем, что он хочет мотивировать вас на перемены, чтобы вы встали и что-то сделали вот так вот, таким кричащим тоном. Ну и то, что он говорит, что он не психолог, его бог миловал, для меня однозначно понятно то, что он не доверяет, скорее всего, психологам. Либо это кричащий, агрессивный маркетинг, который... Пытается отстроиться от конкурентов и найти для себя целевую аудиторию, которая тоже не доверяет психологам. Также автор рассказывает о себе, что он прошел очень много тренингов, но это все было мастурбация ума. И оно ему не помогло. Помогло только те практики, которые он рассказывает в этой книге. И об этом мы поговорим немножко далее. Какой конкретной методикой автор пользуется, не совсем понятно. Но он пишет о том, что он попробовал Emotional Freedom Technique, авторство Гарри Крейга. Говорит о том, что это классная штука, но муторная, и ему она не совсем подошла. Следующая была BSFF, авторство Ларри Нимса из США. И он упорно, автор занимается этой методикой, проработал немалую кучу дерьма в голове. И на основании собственного опыта опыта других людей написал книгу про БСФФ. Позанимался этой методикой и нашел мастера Живорада Славинского. Был у него на семинаре и решил взять у него какие-то моменты, какие-то методики. Но дело в том, что непонятно конкретно, что за методики, что за моменты. Не совсем понятно, какой был конкретный путь, но далее как... Итог этому всему. Автор пишет о том, что он взял BSFF идеи Славинского и еще кучу известных к этому времени техник и методик, разработал новую систему и усовершенствовал ее, начал делиться своими вот результатами и своими методиками в книгах. Насколько я помню, у него 5 уже написано книг про турбосурслик в разных конфигурациях. Книга состоит из теории и практики. Давайте в двух словах вам расскажу о системе. Автор пишет о том, что все техники основаны на принципах прямой работы с подсознанием. Взятые из BSFF, это, напомню, система. И главная стратегия, что цель, использованная данной системы является... Прекращение постоянного трахания своего мозга и переход к собственной жизни как процессу. Это цель всего выше написанного и ниже тоже. И это достигается путем четырех шагов. Первый шаг – это освобождение от своего прошлого. Полная проработка всех негативных моментов прошлых, всех травм, обид, корней существующих проблем. Тут автор акцентирует внимание на том, чтобы не просто забыть прошлое, а именно прожить его, насколько я поняла. И до того момента, пока ты уже ничего к прошлому испытывать не будешь. Ну окей, это, это хорошо. Но дело в том, что насколько это возможно, да, то есть насколько мы можем прожить все травмы, все травмы, которые мы вообще... Некоторые люди, которые приходят ко мне на терапию, говорят о том, что я не помню своего детства. И ты спрашиваешь, ну, вообще ничего? Вообще ничего. Я помню себя, начиная с 10 лет. И как автор предполагает, что такой человек будет первые 10 лет, он просто забудет о них, а там, например, скрывается много травм. Как автор предполагает с этим работать? Наверное, Никак. Следующий шаг ⁇ это деполяризация ума. Он говорит о том, что есть какие-то полярности, я так понимаю, хорошего и плохого. Просто не все понятно, не все очевидно вот, для меня было. Поэтому я просто предполагаю, простите меня за это. Вот. И он говорит о том, что есть полярности, и от них надо избавляться. Ну, поддерживаю, сто процентов. Надо избавляться от... Когда мы затощаем себя в хорошее и в плохое, мы делаем себе недвижью услугу. Потому что иногда нам хочется поступить очень плохо, да, по нашим меркам, но по факту это будет правильно для нас. Что тогда выбирать? Быть плохим или поступать правильно для себя? То есть это деполяризация, как сказал автор. Очень даже интересная история, о которой стоит поразмыслить хотя бы. Третий шаг – это опустошение ума. Выбросить на помойку всех, без исключения убеждений, идей, верований, представления самих себе о мире, функционировании, о людях и о том, как нужно и не нужно жить. И автор говорит, что это иллюзии, они не нужны. Что это все хлам, и мы сами себя больше и больше загоняем в ящик. И это надо все выбросить. Опять-таки, как он это будет делать, непонятно. И это невозможно. Я знаю точно, что это очень невозможно. Почему? Потому что одно дело, когда ты понимаешь, что есть какое-то мировоззрение, которое ты видишь его четко перед собой. Ну, например, хорошие женщины не разводятся. Например, вот есть у тебя такое убеждение «нормально». Но ты видишь, что твой брак уже давно распался, что ради себя, ради детей, может быть, и стоит развестись. Но хорошие это женщины не разводятся, вот что делать в такой ситуации. Тогда ты берешь вот это убеждение, понимаешь для себя, принимаешь решение, что оно для меня токсичное, и принимаешь то, что хорошие женщины просто меняешь и на то делают для себя лучше. И все, и это убеждение таким образом, оно расширилось. Но в какой-то момент оно уж почему-то было принято, оно для чего-то служило, и просто взять его и выбросить, ну я вообще не вижу, как это возможно. Я, конечно, Бог меня не помиловал, я психолог, но вот для меня это непонятно. Это загадка века, и вот э, автор не дает мне полноценного ответа на этот вопрос. И четвертый шаг ⁇ это интеграция личности. Что личность раздроблена на тысячу частей, много субличностей, которые стали отдельными в течение жизни. И не будет никогда целостности. Нужно все скрепить. И вот эта раздробленность она мешает полностью стать целостным, счастливым и чтобы все было хорошо. В этом тоже, очевидно, есть рациональное зерно. Действительно, некоторые лично, личность делится на много частей, и некоторые из частей могут между собой создавать конфликты. Одна хочет одно, другая другое. И иногда это очень сильно вредит. Это вот этот внутренний конфликт, пресловутый. Это первая причина психосоматики. Это факт. Все, что пишет автор, в этих четырех шагах есть доля рациональности. Опять-таки, повторюсь, язык автора, вот я много цитирую его, он очень надменный, такой высокослоговый, высоко скажем так. И понятно, что автор вкладывает тут очень много личностного в свою книгу. И, может быть, для кого-то это является и очень даже хорошим. Но когда ты не знаешь, зачем тебе это делать, какая причина, то есть я нашла этим четырем шагам рациональное объяснение, но по факту не совсем понятно, зачем вообще это делать и как это повлияет на жизнь, как это улучшит ее. Поэтому из-за того, что нет структуры и доказательного компонента, выглядит это как «я так сказал, все танцуйте под мою дудку». Очень занимательная техника, которая нашла в этой книге. Насчет тех же полярностей. Автор рассказывает, как работать с полярностями, как программировать свое подсознание. Нужно сказать полярность и потом слово слив. И нужно это повторять до зевания. Например, любовь, ненависть, слив. Любовь, ненависть, слив. Ну и так далее. Если тут пришло зевание, то все ок. Процесс запустился, и можно переходить к следующей полярности. И если через 10 повторений зевания не пришло, переходите к следующей полярности. Подсознание в любом случае нейтрализует эту полярность через какое-то время. Это упражнение можно повторять каждый день. Автор тут еще дает разные другие полярности, например, сила ночи, сила дня, скука интерес, сладкое-несладкое, сладкое, слив. И говорит о том, что эти все полярности, а тут их очень много, можно проработать спокойно за месяц. И, в принципе, вы можете потренироваться. И интересно, что же с этого будет. Если брать меня, я бы не делала эти упражнения только потому, что я не понимаю их целесообразность. Что я имею в виду? Когда мозг не понимает, что ты хочешь с ним делать, он будет сопротивляться. Это нормально. Вот, например, тот же принцип аффирмаций. Когда-то, еще 20 лет назад, это был просто бум. Все прописывали аффирмации, все их повторяли. А потом через 20 лет какой-то ученый провел эксперимент, сказал, нет, это не работает, все. И люди такие, а это не работает. Ну и многие, кто из них во время того, как делать аффирмации, ничего не сбывалось уже разочаровались. Дело в том, что в аффирмации просто повторение каких-то слов оно не программирует мозг. Почему? Потому что нет конкретики. Ну, вот, Например, вот повторите сейчас. Я долларовый миллионер. Я долларовый миллионер. Вот что вы чувствуете к, этому, к этой аффирмации? Я чувствую... Ну, то есть у меня сомнения, да, по этому поводу, и я чувствую, что, ну нет, я не долларовый миллионер. То есть это я, я ощущаю тут ложь. И мозг, он такой, это ложь, это ложь. Каждый раз, когда я повторяю эту информацию, это ложь. Как я себя запрограммирую? Никак. И вот в этой книге точно такая же история. Вот что мы делаем, зачем мы это делаем? А как мне поверить в эту методику? А зачем я это делаю? И я вот, вот эти упражнения, в принципе, не делала. То есть я бы их прочла, и я их прочла, и э, забуду, скорее всего. Вот. Но, возможно, опять-таки я очень учтивая, и, может быть, действительно кому-то это помогает. Подкаст «Уитная терапии» — это комьюнити-подкаст. Слушатели влияют на подкаст идеями и мыслями. Сегодня я попросила стать голосом народа Катю, книжного блогера с Инстаграма, который очень любит книги, много читает их и делает очень классные рецензии. Ссылку на ее Инстаграм я оставлю в описании этого подкаста. И вот что говорит Катя об этой книге.
1: Привет! Сегодня мы с вами разговариваем о книге Turbo и Первое, что я хочу сказать, это то, что бросается в глаза при прочтении, это своеобразный сленг, жаргон и манера повествования автора. Язык автора совершенно не мой. Книга это для тех, как пишет автор, кто хочет полностью перешить свое подсознание и содержит в себе минимум теории и множество практик. Начнем с того, что практики я не выполняла, потому что они мне показались, во-первых, неинтересными, во-вторых, они меня никак не завлекли. И знаете, вот это вот выражение, что наш мозг это бочка с дерьмом, и что мы ее должны там очистить или еще как-то не настраивает. Меня не настроило на лад, очищение и выполнение каких-то практик. При том, что автор еще нам успевает сказать, что мы должны взять всю ответственность за все, что происходит во время практик на себя. И вообще, типа после этих практик у нас может как плохое совершаться, так и хорошее в жизни. В общем, непонятно, чего ждать, и непонятно, к чему мы идем во время прочтения этой книги. В целом книга, точнее материал подан простым обыденным языком, без занудных и заумных слов, там знаете, типа каких-то терминов в книге нет Очень хорошо сделано в конце, ответы на вопросы и краткая шпаргалка для читающего, ну это плюс этой книги однозначно если сравнивать книгу «Турбосуслик» с другими книгами о подсознании, то это книга типа практического пособия, наверное, скорее всего. Я не буду перечитывать эту книгу. Я вспомнила, что я когда-то ее уже начинала читать и вроде как начинала выполнять одну из практик, но мне не зашло и не пошло. В общем, я не знаю даже, какую оценку поставить. На самом деле, если говорить так о... именно как ты можешь пробежаться по ней глазами, как она читается, то я бы поставила оценку 4 из 5, потому что читается действительно легко, потому что это как будто вам ваш друг рассказывает какую-то информацию. Но что касается практической части, я не психолог, и мне совершенно непонятно и совершенно не хочется выполнять эти практики.
0: Если Катя поставила четверку этой книги, я поставлю ей два с половиной. Также вопрос у меня к порталу психосоматика Точно каком? Какая же эта книга о психосоматике не соответствует поиску Гугла? И, наверное, стоит написать им и попросить снять эту книгу с основной странички «Книгу психосоматики». Итак, если подвести итог, то книга «Турбосуслик» не относится к психосоматике, к теме, и там ни единого слова об этом нет. Это первое. Второе. В принципе, книга практическая, но очень такая интересная, особенная. Что, в принципе, неплохо, потому что каждый ищет свои инструменты и каждому подходит свое. И это здорово, что есть разнообразная литература. Мне, как специалиста, книга не понравилась, потому что в ней нет четких связей, почему автор именно говорит так, почему он делает так, почему он конкретно... Иногда выражается двоякими фразами, и непонятно, что он до конца имеет в виду. Также мне, не, мне понравилась практика. Также практика очень специфическая. Что-то смешанное с тета гипнозом, транссерфингом и еще чем-то, чем я не знаю. И вот этой ясности, четкости и структурности мне не хватило. А мне кажется, что каждая книга о психосоматике, о психологии или о подсознании должна быть структурирована. Ну вот это мое такое внутреннее ощущение. Все, что я вам говорю здесь, это мое субъективное мнение. Также я старалась предоставлять вам цитаты из книги. Многое, что я сказала с каким-то жаргоном здесь, это цитата прямая из книги. Сегодня мы прикоснулись к книге «Турбо немножко косвенно прикоснулись к теме психосоматика, получили очень интересный опыт, и я его, я надеюсь. Надеюсь, что дальше все будет интересней и интересней. Не забывайте подписываться на подкаст «Уютная терапия», и я с нетерпением жду ваших комментариев и обратной связи. Мне очень интересно ваше мнение, понравился ли вам этот спецвыпуск. И если понравился, напишите об этом. Буду тогда брать все больше и больше книг и разбирать их. С вами была Александра Кривонос. Берегите и любите себя. До скорой встречи. Пока.